0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: Stell die Hände auf und schieb dich langsam nach oben in die Katze. Und dann löst deine rechte Hand, schieb den Arm und Yoga. den anderen Arm durch. Nein,
0: Alpaka. <lacht> okay, beides. Ja, Alpaka-Yoga, so wie man das hier macht. Hier im Allgäu, was ganz Besonderes für Naturliebhaber und Sportliebhaber.
2: Aber so wie ich das noch nie gemacht habe. Ich habe noch nicht mal Yoga gemacht, das kanntest du ja zumindest schon. Aber ich habe das ein
0: einziges mal, mal gemacht, also ich war genauso Novize wie du. Ein spannendes Erlebnis
2: später hier in der Episode. So viel können wir schon mal versprechen.
0: Ja, und ihr <lacht> seid mit dabei, wenn es für uns hier in die Region Fronten im Allgäu geht. Jetzt aber erstmal für euch das Nice to Know.
2: Als beste Reisezeit für das Allgäu gelten die Monate Mai bis September. Vorher müssen Wanderer in höheren Lagen noch mit Schnee und Eis rechnen. Wintersportler freuen sich natürlich auf die kalten Monate. In der Sommersaison liegen die Temperaturen im Schnitt zwischen 17 und 20 Grad, was sehr angenehm ist. Im Allgäu regnet es mehr als im Bundesschnitt, gleichzeitig locken knackig warme Sommertage. Genuss ist in der Region ein ganz großes Thema. Käsespatzen, also Käsespätzle, sind so etwas wie das Nationalgericht im Allgäu. Außerdem steht am Edelsberg in Fronten die erste vegetarische Almhütte in den Alpen.
0: Ja. Da, wo es vegetarisch gibt, da findet man uns in der Regel nicht, muss man einfach mal so sagen. Wir sind aber am Anfang dieser Doppel-Episode auf einer anderen Almhütte. Ihr habt hoffentlich unsere erste Episode zum Thema Fronten im Allgäu gehört, sonst könnt ihr das jetzt noch nachholen. Und da sind wir nach einer Bergwanderung eingekehrt in der Hochalphütte, gelegen auf ungefähr 1500 Metern. Ich habe zum Beispiel auch noch nie auf einer Almhütte übernachtet. Weiß nicht, wie es dir geht? Nee, auch nicht. Aber immer schon davon geträumt, ehrlich gesagt. Und jetzt ist der Traum wahr geworden. Diese Hütte steht auf dem Breitenberg und ist gut zu erreichen mit der Breitenbergbahn. Von da geht es dann über einen Sessellift noch weiter bis zur Hochalbhütte. Und da kann man sich noch ein bisschen breit machen, die Berge genießen oder eben weitere Wanderungen machen und am Abend. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Gibt es dafür die Gäste nicht, sagen wir mal, Schweinshaxen oder Schnitze, so wie man das vielleicht kennt, sondern nepalesische Küche? Ja, das... Ist schon
2: ein bisschen verrückt, denkt man vielleicht im ersten Moment, gerade nach so einer krassen Wanderung, denkt man sich vielleicht, oh, jetzt brauche ich schon was Ordentliches. Und es gab auch ein, zwei Menschen, Familien, die dort kamen und gesagt haben, ey, wir hätten gerne Pommes. Dann hat der nepalesische Wirt, und das ist die Erklärung, warum es dort dieses besondere Essen gibt, hat er auch gesagt, nee, wir sind hier kein Fastfood-Betrieb abends, gerade bei den Gästen, die zur Übernachtung kommen. Da gucke ich mal, was meine wunderbare Küche der Heimat so hergibt. Und diesen Mann mussten wir natürlich auch treffen.
0: Ja, Anka Milama betreibt dort diese Hütte und serviert natürlich tagsüber den Gästen da selbstverständlich Pommes, Kässpatzen <lacht> etc. Mhm. Ja, man bekommt es da, aber am Abend wird eben nicht mehr à la carte aufgekocht, sondern da gab es ein sehr raffiniertes ähm, ja Reis- und Currygericht, war ich sehr begeistert von. Scharf aber auch,
2: sehr scharf, Ja. Wenn man
0: möchte. Ganz genau. Es, aber es gibt eben auch so viele andere Hütten, wo es dieses Standardprogramm ja sattsam gibt. Und wenn man das will, dann findet man die eben auch. Aber Anka Milama hat eben gesagt, ich mache es anders. Denn ich bin ja schon seit mehreren Jahren in Deutschland Hüttenbetreiber. Ich weiß, dass man sich absetzen muss, aber ich habe eben auch nepalesische Wurzeln. Und wir haben mal mit ihm über die Unterschiede gesprochen zwischen Deutschland und Nepal. Wo sind die Wanderung härter, wo sind die Berge höher, hier oder in Nepal? Oh, das ist die gute Frage. Ja. Die Wanderung, eigentlich, Berge sind fast äh, oft in Nepal besser als hier. Aber das einzige, was Unterschied ist, ist wegen der Höhe. Ja. Und auch das ist auch kein großes Problem, wenn man sich so richtig Zeit lässt und keinen keine Zeitdruck hat, dann die man kann man auch akklimatisieren. Ja. Also dein Tipp für die Wanderer, die hier unterwegs sind, nehmt euch Zeit, macht ganz in Ruhe. Ganz genau, ganz genau. Naturwandern heißt einfach irgendwie in Frieden zu sein. Ja. Das heißt, in, wenn man an Natur oder Berg unterwegs ist, mehr oder weniger so sich Zeit lassen. Ja.
2: Ja, ja, der Genuss, nicht Verausgaben, das sind ja auch so Stichworte, die auf Yoga zutreffen. Auch auf Alpaka-Yoga wurde uns versprochen vorher. Ihr kommt da richtig runter, die schnuppern an euch, es ist die totale Entspannung. Ob das wirklich so war, das hören wir gleich in dieser Episode. Ich könnte euch sehr darauf freuen, hier schon mal so ein paar Alpaka-Geräusche im Hintergrund. Denkt man da sofort an Yoga?
0: Also ich überhaupt nicht. Das kann was werden. Schmied aber es gibt eigentlich. ja auch viele Yoga-Kombinationen. Ich glaube auch mit Welpen habe ich gehört. Mit Bier habe ich schon mal gehört. Oh.
2: Bier-Yoga, hier nicht. Oh. Hier, weißt, du, weißt du, was es hier noch gibt? Ganz toll. Nein. Käse rein.
0: Haha. Ja. Das war ja mal die smootheste Überleitung, die ich je in diesem Podcast gehört habe. Passt aber auch, weil das Thema dieser Folge ja nun mal auch Genuss ist. Und wir hatten eben auch schon die Käsespatzen erwähnt. Irgendwo muss der Käse dafür ja herkommen, und das Allgäu ist in dem Sinne die perfekte Umgebung. Hier gibt es große, grüne, saftige Almwiesen, die auch kräftig nachwachsen hier unter der Höhensonne. Und hier ist auch einfach genug Platz. Platz für Kühe, die dann natürlich die gute Heumilch geben, aus dem der Käse hier besonders gerne gemacht wird. Und in der Folge haben sich hier viele Käsereien etabliert.
2: Ja, was ich besonders sympathisch fand, es ist einfach Handwerks betrieblich organisiert hier noch. So ein bisschen wie früher. Man kann sich das so vorstellen, die Landwirte gründen gemeinsam einen ähm, Betrieb, eine Käserei und schließen sich so zusammen gegen die große Konkurrenz in der Großstadt, machen hier auf kleinem Raum ihr eigenes Ding in einer Genossenschaft.
0: Ja, damit sie nicht dem Preisdiktat der Molkereikonzerne unterworfen sind, so erhalten sie sich eben am Leben und auch mit ihrer Größe. Es sind ja eben keine riesen... Mega Milchbetriebe und ja, man kann hier eben nur dann überleben, wenn man zusammenhält und wenn man die Milch zu einem guten, besonderen Produkt verarbeitet. Und das ist im Allgäu selbstverständlich der Käse.
2: Ja, wer uns kennt und wer uns hört, nämlich ihr da draußen, Ihr wisst natürlich, Tom und ich wollten testen, wir wollten quatschen, wir wollten probieren, haben dann auch zwei Käsereien besucht. Das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, dort wirklich auch mal hinzufahren. Wir wollten wissen, welche Menschen stecken dahinter, wie schmeckt dort der Käse, was ist eben auch das Geheimnis dahinter? Und wir sind da auf offene Menschen getroffen, die uns wirklich Einblicke gegeben haben in ihre Arbeit.
0: Ja, also wir haben aufs E-Bike geschwungen. Es gibt auch einen eigenen Radweg dafür, den Emmentaler Radweg. Der verbindet gleich mehrere Käsereien auf einer Strecke. Man kann die dann schön bequem abfahren. Und das Tolle ist natürlich ausprobieren. Das ist ausdrücklich erwünscht. Wir haben das natürlich auch gemacht. In diesem Fall bei der Sennerei Leern. Raphael Sterzenbach ist da Betriebsleiter und den haben wir da getroffen. Aber vor dem Käse kam noch was anderes auf den Tisch, nämlich das Grundprodukt.
3: Wir haben hier eine frische Heumilch. Die unterscheidet sich eben von der oftmals herkömmlichen Silagemilch, eben weil die Kühe ausschließlich eben Heu als Futter bekommen und jetzt im Sommer eben auch ähm, frisches Gras. Und ähm, das merkt man, wenn man es probiert, einfach auch schon direkt am Geschmack. Und äh, das ist halt so, wie man es eigentlich von früher auch noch kennt.
0: Irgendwann wird aus dieser Milch ja Käse und den hast du uns ja auch noch mitgebracht.
3: Ja, genau. Da haben wir jetzt ähm, Emmentaler, den Allgäuer Emmentaler. Das ist was ganz Besonderes, weil das nicht mehr viele machen. Das sind richtig große äh, Käse. Die haben ja 80 Kilogramm. Und ähm, da steckt halt nur wirklich Handwerk dahinter. Und da sind wir stolz, dass wir den noch produzieren.
2: Ja, Tom guckt schon ganz gierig. Ja, genau. Ja. Man kann
0: <lacht> viel drüber reden. Mm. Mm. Und ihr seid ja auch sehr regional orientiert.
3: Genau, also wir haben richtig kurze Wege. Unsere Landwirte sind alle in direkter Umgebung. Und wir haben acht Landwirte, die liefern täglich die Milch an. Und ja, der weitest entfernte Landwirt liegt in der nächsten Ortschaft.
0: Übrigens, ich habe dir noch was mitgebracht. Hm, da kommt auch von ganz tief unten aus der Jackentasche. Gut Ich habe uns was mitgenommen. Wir Jetzt sind wir hier bei der Aufzeichnung. Und ich habe einfach noch vom Käse was übrig behalten. Was sagst du dazu?
2: Ja, können wir auf jeden Fall mal testen. Also
0: ich beiß da jetzt noch mal rein.
2: Der hat ja im Kühlschrank übernachtet, das ist das Gute hier im Hostel.
0: Jedenfalls meiner, ja. ja. Hm. Das schmeckt immer noch gut. Das ist ja selten genug, dass man Käse mal pur isst.
3: Hm. Hm. Also
0: ich wünschte, ihr könntet dabei
2: sein. <lacht> Ja gut, aber ihr könnt ja auch mal testen. Und wenn man schon mal unterwegs ist auf dem Emmentaler Radweg, so wie wir das waren, kann man eben auch direkt noch eine zweite Käserei anfahren, wenn man schon mal so gut da auf Käsetrip ist. Und ja. das ist die Käserei Weizern. Dahin sind wir dann danach weitergefahren mit unseren E-Bikes. Und der Chef der dortigen Genossenschaft ist Manfred Gast. Auch so ein richtig urtümlicher Allgäuer Mensch. Ein gastfreundliches Original, möchte ich sagen.
0: Ja, gastfreundlich. Das war er wirklich, weil... Die Käseplatte, die da auf den Tisch gekommen ist, die hat es in sich gehabt. So. wow! Oh, wir, sind wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, Sie wissen ja noch, was es am Schluss kostet. <lacht> Worauf kommt es denn an, wenn man einen guten Käse macht?
2: Es fängt ja mit der Fütterung an und wir haben nur Heumilch, also keine Gärfutter sind verboten. Und auch wir die, die, Soja, Raps, Soja zum Beispiel und Mais, Kops und sowas sind aufgeboten. Also nur Getreidemischungen. So, und das ist halt, es macht so viel aus. Ja, ja, das gute, gesunde Leben, da achten wir ja sehr drauf, Tom und ich. Ne? Deswegen sind wir auch so selten krank. <lacht> ja, ne, machen wir wirklich, tatsächlich. Aber es kann ja trotzdem mal passieren. Die mit bester Vorbereitung, dass man eben dann doch krank wird im Urlaub oder noch schlimmer, dass man sich was bricht oder sogar irgendwo geborgen werden muss.
0: Ja, hier äh, in den Alpen ja. durchaus ein wichtiges Thema. Es kann jedem passieren, vieles ist unvorhersehbar und das sind Fälle, für die möchte ich persönlich gerne abgesichert sein.
2: Da hilft natürlich wie passend unser Partner LTA Reiseschutz, zum Beispiel mit seinem All-in-One-Paket, das wir euch heute ganz gerne mal empfehlen wollen. Da ist nämlich alles mit drin, viele Leistungen eben auch für diejenigen, die in den Bergen so ein bisschen das
0: Wanderabenteuer suchen. Ja, Such, Rettungs- und Bergungseinsätze sind hier im All-in-One-Paket mit abgesichert und zwar mit bis zu 5000 Euro je Versicherungsfall. Dazu gibt es dann noch andere wichtige Dinge, zum Beispiel die Information der Angehörigen, den Transport eines Angehörigen äh, zum Verletzten später im Krankenhaus. Also all diese Dinge, die zum einen sehr wichtig sind, die aber auch sehr kostspielig sind, wenn man nicht abgesichert ist.
2: Wenn das für euch spannend klingt, schaut doch gerne mal in den Show Notes vorbei, in der Episodenbeschreibung, da haben wir euch alles verlinkt. Und damit das Thema, Tom, da hätte ich mich vorher auch gerne abgesichert, gegen Dehnungsschäden oder sonstige Möglichkeiten der Verletzung beim <lacht> Yoga. Ist natürlich Spaß, ist, da passiert einem natürlich nichts, wenn man es richtig macht, wenn man es angeleitet macht. Ich habe noch nie Yoga praktiziert, sagt man, glaube ich, Du schon. Du warst so ein bisschen vorgewarnt. Wie ja, vor also -Yoga?
0: mir wird klar, das wird hier keine ganz einfache Sache. Und ich wusste auch überhaupt nicht, was Alpaka-Yoga jetzt denn eigentlich bedeutet. Das hat eben einfach so schräg geklungen. Wir mussten das dann auch einmal ausprobieren.
2: Ja, hier in Fronten gibt es eine spezielle Alpaka-Farm. Dort werden Alpakas eben gezüchtet. Es geht denen dort sehr gut. Sie haben da weiten Auslauf und so. Und
0: Für die Wolle, ja, genau. Nicht zum Verzehr. Oder?
2: Also, selbst ohne Yoga, glaube ich, kann man da ganz schön mal vorbeischauen und so einen mhm. alpaka machen, zum Beispiel mit der Familie. Wir waren jetzt zum Yoga da sind dort auch sehr nett empfangen worden. Es waren außer uns nur Damen da, also tatsächlich, wie man sich das so vorstellt. Unter anderem auch Yoga-Lehrerin Rafaela Wörle, die meinte dann auch, Jungs, macht mal mit, nimmt hier die Matte ab auf die Wiese, ihr kriegt es schon irgendwie hin.
0: Ja, und da haben wir gesagt, gut, dann wird das jetzt eben so gemacht. Durchziehen. Ja, und... Ähm hier erklärt sie uns, warum die Tiere dabei sind.
1: Eigentlich, die machen, also die machen vielleicht mal von Natur aus einen herabschauenden Hund oder so, also eine Asana vom Yoga. Aber die selber machen jetzt kein <lacht> Yoga mit. Also den haben wir noch nicht zum Dressieren gebracht, dass wir jetzt Yoga machen. Ähm, eigentlich mache ich fast nichts anderes, als wenn ich das jetzt ohne die Alpakas mache. Aber es ist halt noch einfach mal so, für dieses Fühlen und Spüren ist halt noch einfach intensiver, wenn man einfach die Tiere mit dabei hat. Die kommen her, bei uns kennen sie jetzt schon ein bisschen und wir schnuppern vielleicht und dann macht sie die Augen zu und habt sie vielleicht eine Alpakanase über euch. Also es macht einfach Spaß.
2: Übrigens, dieses, was ihr da im Hintergrund vielleicht gerade gehört habt, das ist hier die lokale Bahnverbindung, war ganz lustig. Hier hört man es wieder. Die tutet schon früh morgens, die tutet aber auch abends. Und zwischendurch war sie auch zu hören beim Alpaka-Yoga. Ich fand es aber cool. So klingt Fronten halt.
0: Ja, ich war da so in der Meditation. Ich habe das praktisch gar nicht mehr wahrgenommen. Oh. Weil es dann ja losgegangen ist mit den Asanas, also den Positionen, die man im Yoga einnimmt. Hier haben wir einen kleinen Ausschnitt aus der Übung.
1: Unsere nächste Asana heißt die winkende Kakalake. Dazu stell den rechten Fuß aufs linke Knie, komm mit dem rechten Arm hoch zum Himmel, streck dich nach oben.
2: Ja, Kakerlake, Frosch, ähm, Position des Babys oder Kindes nachempfinden, ich glaube, was gab's noch? Der Hund, die Katze. <lacht> Wir haben alles, wir haben alles mitgemacht. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Es gibt auch Beweisfotos. Schicken wir euch gerne zu. Einfach
0: äh. eine
2: DM über Spotify. <lacht> ja. Falls jemand denken sollte, ihr habt doch nur die Yogalehrerin interviewt. Nein.
0: Und es war auch wirklich süß. Die Alpakas ja. sind dann zwischen den Leuten, die da mitgemacht haben, so rumstolziert. Die haben auch mal so ein bisschen an meiner Glatze geschnuppert. Haben da vom Gras gefressen. Die waren wirklich zum Greifen nah. Also ich dachte erst, naja, aber es ist doch nur Shishi, wenn da die Tiere mit dabei sind. Nein, es ist wirklich nochmal eine ganz andere und auch sehr friedvolle Atmosphäre.
2: Das ist genau der Punkt. Diese Tiere machen was mit den Menschen, die da auf den Yogamatten sich dehnen, ihre Übungen absolvieren. Und sorgen auch für so eine entspannte, freundliche Grundstimmung. Weil da wird dann auch mal kurz gelacht zwischendurch. Da kommt man mal raus aus der vielleicht etwas stressigen Position. Und am Ende, das fand ich auch ganz toll, durfte man diese Alpakas auch noch füttern mit dem guten Kraftfutter. So ein richtig schöner, runder Abschluss. Also mir hat es gut gefallen. Aber heute am Tag danach merke ich es schon ein bisschen auch in den Muskeln. Also es ist auch anstrengend.
0: Ja, es ist wirklich nicht ohne. Wobei ich hier... Raffaella Wörle nochmal ein großes Lob aussprechen muss. Die Übungen waren wirklich so konzipiert, dass man da auch als blutiger Anfänger mitmachen konnte. Also sie hat jetzt nicht gesagt, so jetzt mal alle in den Krieger, sondern okay, rechten Fuß so, linken Fuß so, da über die rechte Hand schauen und dann ging das auch so einigermaßen. Ich meine, du hast es ja gesehen. Ich habe jetzt vielleicht nicht alles hundertprozentig perfekt hinbekommen, aber du auch nicht.
2: Nee, ich war überrascht. Bei dir den Frosch, den hattest du relativ gut drauf. Also spielt der auch privat eine Rolle oder...
0: Dazu möchte ich nichts sagen. Ich glaube, die Folge ist jetzt auch am Ende.
2: <lacht> Nein, aber teilweise war ich überrascht, welche Übungen man eben gut hinkriegt, aber welche auch nicht. So gerade so Gleichgewichtsübungen hatte ich Probleme mit. Die hast du gut hingekriegt.
0: Ja, aber Dehnung. so alles, was also das Thema Dehnung, vielleicht so ähm, Finger in Richtung Füße bringen anging, da war es vorbei bei mir.
2: Ja, aber probiert es gerne mal aus. Wir können es empfehlen. Gerade, glaube ich, für Yoga-Freundinnen und Freunde ist das wirklich eine Top-Geschichte hier in
0: Fronten. Und... Wenn ihr Lust habt, Fronten ein Stück weit so zu erleben, wie wir das getan haben, haben wir wieder etwas Besonderes für euch. Eine Bonus-Episode mit asma klang also der Atmosphäre, die wir hier vor Ort eingefangen haben. In diesem Fall bei einer Bergwanderung in der Nähe der Hochalphütte. Da gibt es dann das Wogen des Windes in den Gräsern, summende Bienen und wirklich so diesen... Ruhigen Klang der Alpen. Ganz toll zum Einschlafen oder auch zum Autofahren.
2: Einfach Natur pur. Ihr könnt euch das so vorstellen, wir haben uns auf eine Bank gesetzt. Komplett Alpenpanorama und haben einfach die Mikrofone angemacht und mal geschwiegen. Ganz anders als sonst, wo wir immer plappern wie die Welt. Ja,
0: ist dir nicht leicht gefallen. Ne? Ja,
2: das nee, stimmt. Mhm. Aber es hat sich gelohnt und ihr könnt da gerne mal reinhören. Hier drunter gelegt ja auch schon ein bisschen ein erster Eindruck. Ganz toll, der Sound der Alpen.
0: Ja, das kann man wirklich genießen. Und damit habe ich jetzt nochmal die zweitsmoothste Überleitung überhaupt geliefert. Denn unsere Top-3-Tipps, die wir traditionellerweise immer am Ende jeder Episode haben, die drehen sich heute mal ausschließlich um Genuss, um Kulinarik in der Region Fronten.
2: Fangen wir an mit Platz 3 unserer Top-3. Und das ist direkt ganz oben liegend, <lacht> nämlich der obere Wirt.
0: Dem Namen nach, ja. ja. Ein tolles, sehr gemütliches Restaurant, wo es auch... Ganz zauberhafte Kässpatzen gibt zur Erinnerung so etwas wie das Nationalgericht im Allgäu. Ich glaube, du hast hier einen Spargel gegeben. Auch gut. Lecker, ja. lecker, lecker. Jetzt ist die Spargelzeit ja schon vorbei, wo diese Episode erscheint. Aber
2: nächstes Jahr wieder. Ja. Platz 2 ist geografisch gelegen nochmal höher als der obere Wirt, nämlich die Ostlerhütte. Wir haben sie hier und da in beiden Episoden kurz erwähnt, möchten sie hier nochmal sehr gerne explizit empfehlen. Es ist nämlich genau das, was ich am Wandern so toll finde: die perfekte Belohnung nach einem anstrengenden Aufstieg. Und dann gönnt man sich am besten eine Buttermilch, finde ich, und dazu die zünftige Brotzeitplatte. Köstlich, riesig, hinterher ist man satt.
0: Das hat Energie geliefert, ja. Und unser Platz 1 in den Top 3, der Brauerei Gasthof Falkenstein. Da nimmt man dieses Thema Brauerei wirklich sehr ernst. Es gibt ein Bierschnitzel, es gibt zum Nachtisch ein, Achtung, gut hinhören, Bierramisu. Und dazu, wenn man möchte, vielleicht sogar noch ein kühles Bier. Für mich das Richtige.
2: Aber auch leckere andere Produkte. ne? Also das, das will ich an der Stelle auch noch mal kurz erwähnen. Auch Vegetarier oder sogar Veganer können dort auf der Karte was finden. Ich habe extra nochmal drüber geschaut. Das finde ich mir ganz wichtig, auch wenn diese rustikale Küche hier natürlich so das Markenzeichen ist. Auch wenn man es vielleicht eher bisschen vegan mag, man wird auch dort fündig. So ist es. Jetzt haben wir glaube ich alle abgeholt <lacht> und Werbung gemacht. Das finde ich immer schön, also wenn man hinterher sagen kann, mit einem guten Gewissen, hier könnt ihr wirklich hinfahren für ein paar Tage, für einen Kurzurlaub. Allgäu im Süden von Deutschland, man kommt da schon ganz gut hin. Wir kommen auf jeden Fall wieder, ich bin
0: mir ganz sicher. Ja, wir beide haben jetzt immer noch diese Käseplatte vor uns. Auf geht's. Mh. Mm. Mm.
2: Grenzenlose Freiheit auf einer Radtour bis ans Nordkap. Du merkst langsam, wenn du Landesgrenzen überquerst, wie sich die Menschen verändern, wie sich die Sprache verändert, wie das Essen anders wird und auch wie sich die Landschaft verändert. Mikroabenteuer direkt vor der eigenen Haustür.
1: Ich bin hier komplett dieser Gewalt der Natur ausgesetzt gewesen und dann der Himmel danach, das war der Wahnsinn, dann einfach auf einer Seite krasse, dramatische Gewitterwolken und auf der anderen Seite kam schon wieder Sonne.
0: Tierbegegnungen am Rande einer Kanutour auf dem Yukon. Ich hatte gerade mein Zelt aufgebaut und was gegessen und dann höre ich so rascheln am und dann kommt irgendwie sowas kleines wolliges aus dem Unterholz und
2: das letzte große Interview mit Outdoor-Legende Rüdiger Neberg
1: Kälte, Hitze, Regen, gegen alles hatte ich ein Ass im Ärmel. Ich habe das immer Abenteuerschach genannt.
2: rausgehört. Das ist rausgehört, der Abenteuer Podcast von Globetrotter. Jeden Monat neue Geschichten, die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Kommst du mit? Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
1: Podcast? Ja, spannend. Aber ich mache lieber Werbung im Radio. Gut. Noch besser? Radio plus Podcast. Die Podcastfabrik hilft dir dabei. Wir produzieren deinen Unternehmenspodcast, bringen ihn auf alle Plattformen und pushen die Reichweite mit Radiowerbung. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Die Podcastfabrik. Bielefeld 3 die 5 110 und podcastfabrik.de